0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno
1: con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenos días, Asturias, buena semana. Hoy es lunes 7 de marzo de 2022, 6 y media de la mañana en este momento y en esta sintonía la mejor, la mejor de Asturias, la Radio Autonómica, la nuestra. ¡Qué guapísimo! Hombre, Frank Estrada, buenos días.
3: Es la mejor porque estoy yo aquí.
2: ¡Faltoso! Rubén Morillo, buenos días. ¡Buenos días! ¡David Ríos! ¡Viva buenos RPA, días. hombre! ¡La Radio Autonómica! <risa> ¡Buenos
4: días, Frank Estrada! ¡La de todos y todas! ¡Buenos días a todos y todas, hombre! ¡Sí, la mejor! ¡Sí! sí. ¡Sí! ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Ahí, muy bien, seriedad Pues la Agencia Estatal de Meteorología Pinta hoy en el mapa de la comunidad autónoma Sol y nubes eh, Zona de... Nubes, ¿Ya nubes, volvemos, nubes ya, lugar... zona de sol, sol Mira, Espera, zona o -o occidental Ya volvemos bueno, a las cuesta. andadas ¿eh? Yuarca, Cangas del Narcea, etcétera, etcétera Va a estar más encapotado y la zona pues centro a mí me, es, me gustaba cuando hacía football, sol o llovía canes, ahora no va a estar se vuelve malo pero vamos a ver o sea encima o sea, pasa pa Santander sol más más soleado y hacia pa, la zona y de, de Galicia eso nubes es, eso es vale ese sería el resumen, qué bien eh, gracias. Eh, temperaturas mínimas de 0 menos 1 en zonas del interior y las máximas no van a pasar de los 16.
3: ¿De 0 o de menos 1?
4: 0 menos 1, dependiendo de la zona. Por ejemplo, menos 1 en Jangreu y 0 en Cangas Aclárate, de la Aclárate, Rubén, porque de así no de interior, puedes estar. Por eso digo, más o menos.
0: Desayuno con brillantes al Desayuno con de, 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 de. Desayuno con
2: ...comenzamos amigos, amigas... ...hablamos del sector empresarial asturiano... ...y vamos a nombrar, vamos a citar... ...a la compañía tecnológica Icertis... ...compañía asturiana que es noticia... Porque se ha colado entre las mil compañías que más han crecido en Europa. Lo hace por segundo año consecutivo y lo hace gracias a un ranking que ha elaborado Financial Times, que cada año cataloga a las empresas con los mejores resultados de negocio. Y ya está. Y esa es la noticia.
4: Bueno, está bien, ¿no? Eh, somos punteros en esto de, sí, de, de las la tecnología. tecnologías, sí. A ver, eh, estoy viendo aquí la lista de las empresas más grandes que tenemos en Asturias. ArcelorMittal, vale, sí, es la más grande, tenemos mucha industria, pero también tiene mucha parte de informática dentro de la empresa. Luego tenemos EDP, tenemos ACOFAS, la, la, bueno, la cooperativa farmacéutica asturiana, pero el resto, casi todas, son electrónicas o, o informáticas. TSK Electrónica y Electricidad, además de Central Lechera, Asturiana de Zinc, Alimerca y luego tenemos pues estas así
3: de volotea Vamos, que, pues, hemos, EDP me mandan una factura cada dos meses que no me gusta voy a hablar con ellos pero muy tecnológico pero me duele pero pagas luz tú en casa no debería porque soy una estrella con, que luce, con luz propia pero sí sí con lo tecnológico padre. que eres yo te,
4: te imaginaba sí, solar y esas placas solares con placas solares en las mm. ventanas que yo esto lo he visto ya en pisos eh sí,
3: Fíjate que no pero placas no,
2: solares no me llega pero economía. pero como dice Pablo Casado solo valen durante el día claro. porque <risa> por la noche ya eso se eso se fue eso pues, nada, eso ya no vale para nada. No se puede almacenar, no.
3: Antes de ayer, a las 8 de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las 8 de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera, básicamente porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica. Bueno, pues
2: un aplauso para Icertis. ¡Bravo! Compañía asturiana que se ha colado entre las mil compañías que más crecen en Europa en un ranking, como decíamos antes, del Financial Times. Y seguimos hablando de, de empresas, en este caso de grandes empresas que lanzaron al mercado sus productos, productos que lanzaron con mucha ilusión, con mucha ambición. Pero, ¿qué pasó? Y fracasaron bueno. estrepitosamente. Mary Coletas, buenos días.
5: Hola, buenos días. Buenos días, Mary. Es que hay empresas que aciertan. Por cierto, por cierto, Mary. Y otras que no. Esto que vamos a tratar ahora, que vamos ¿Sí? a abordar
2: ahora, es una investigación. Así que vamos con tu sintonía. ¡Ah,
5: espera! Investigation by Mericoletas. Investiga. Investiga. No es ello. Investigation by Mericoletas. Conejo, ¿viste? ¡Qué guay! <risa> Uf, precioso. Esto ni la RTL lo tiene.
2: Bueno, vamos a empezar con un helado de frigo. Un helado que Frigo lanzó en 1991. El Bumi, que fue un fracaso. Fue un fracaso
3: de fabricación. El Bumi era el que tenía como tres frutitas.
2: Ese es. ¿no? Sí,
5: señor. <risa> Los tienes que cazar. Al bueno.
2: Y de tres en tres. ¡Cójate un boom y sácale el jugo! Pues fue un éxito de público, pero un fracaso logístico. Explícanos, Mary.
5: Gustaba muchísimo. Les, les encantaba la gente y eran. Era como una brocheta de frutas, como decía Frank. Era una fresa, un limón y una naranja. Y esto salió al mercado en 1991. Pero dice el encargado del desarrollo de proyectos de la empresa por aquel entonces, que se llama Juan Vinayonga, que fracasó, entre otras posibles razones... ...por una cuestión técnica y es que construir una reproducción exacta... ...y en miniatura de tres frutas que tenían que estar congeladas y todo esto... ...tenía y requería unas máquinas muy lentas para que se pudiera hacer... ...de forma masiva la producción de este helado.
2: Primer fracaso, el boomy de frigo, año 1991... ...vamos ahora con, con Grefusa que en su día tuvo la feliz idea de lanzar unas pipas... ...con sabor Coca-Cola... Ojo. Las pipas cola de Grefusa que fueron un fracaso estrepitoso. No me extraña. Sí.
5: Dice el delegado de la compañía en una entrevista que esto es habitual porque cada año preparan 200 productos, 200 ideas, de las que al final solo salen al mercado una docena como mucho. Y a estos fracasos dentro de la empresa en plan de chiste le llaman grefusadas. Dice, esto es otra grefusada nuestra, como que vamos a intentarlo y si sale mal, pues eso, lo llamamos grefusada.
2: Pues ahí está, las pipas de Coca-Cola de grefusa, otro fracaso, y vamos con el último fracaso, este lo firma Danone, año 2012, el Yolado sonará que además hubo sí. muchos anuncios de Yolado.
3: Hoy de postre yogur o helado. Yolado de Danone. El nuevo Yolado de Danone
2: tiene toda la salud del yogur y el placer del helado mm. y con menos calorías.
1: Esto sí que es una buena noticia.
3: Tan simple como buscarlo junto a tus yogures, al llegar a casa congelarlo y cada día disfrutarlo. Yolado,
6: tu
1: mamá
5: me he hecho
2: era un yogur helado, de ahí yolado. Gracias a Dios no me acuerdo.
5: Fue una de las grandísimas apuestas de, de la marca. ¿eh? Se lanzó en el verano de 2012 y se inventó con el auge de las franquicias que aparecían por nuestro país. De yogur helado. De es yogur helado, efectivamente. Con los toppings. Muy bien, fue un producto innovador que no encajaba en la categoría de saludable, pero sí fue una apuesta innovadora de la casa aunque la compañía reconoce que no funcionó, que fue un fracaso. Era más difícil de conservar porque era leche entera, tenía un proceso, pues eso, de, de que se estropeaba mucho más rápido que otros yogures, que ya van con otro tipo de tratamientos. Así que esto pues terminó por, por desinflarse, no funcionó.
2: Mericoletas, gracias.
5: Bueno, venga, adiós.
2: Seguimos hablando de, de frutas, porque ya sabéis que ahora a Fran Estrada le ha dado por hacer monográficos sobre el mundo de la fruta. Y hoy Fran Estrada viene con nuevo material, eh, hoy nos ha traído un monográfico
3: sobre el kiwi. Sí, sí, estáis flipando, ¿eh? O sea, estoy en un nivel increíble. <risa> Hay gente que los llama kiwis. Es verdad. kiwis Mi madre, no, perdón, mi abuela los llama kiwis ¿Cómo yo! Y mi padre los llama Wikis. ¿Wikis mola? Wikis. Wikis mola. Un Pero día, Wikis, Wikis no era un bollito de chocolate. A eso voy, ¿Sí? porque un día lo mandamos a comprar un kilo de kiwis y no se debió entender con la tendera y volvió con un kilo, con, un kilo, con seis bollitos de pepitas de chocolate. Qué bueno. Y le dijimos: eh, Papá, esto, esto no son kiwis. Y dice él. Bueno, pero me dijeron que los Dua ahora se llamaban Kiwis. <risa> <risa> y entonces dijimos, no, esos son wikis. Y dice, pues eso. Eh, bueno, y a mí me gusta, como dice mi padre, empezar el día con dos con dos wikis. Vale. Pero me gusta que sean de marca, buena como Chivas o... ¡Eso estoy imbécil! ¿Qué dices?
4: <risa> ¿Pero qué estás o, diciendo? O, o Cardú. Iba a hablar de la procedencia de los kiwis que me va a parecer muy
3: mal. No no voy a hablar de la procedencia. Ah, Tú no, bueno, te no te preocupes, no te preocupes. Es, que es, tenemos, es curioso que los kiwis son o de Nueva Zelanda, sí sí, o de eh, San Esteban de Pravia. ¡Prabia! De San Esteban de
4: Pravia son.
3: Y yo me pregunto cómo llega un kiwi desde Nueva Zelanda a San Esteban de Pravia, porque yo he visto control de fronteras <risa> y te digo yo que el tráfico de kiwis no lo no, no le está permitido. O sea, antes antes te paran por llevar un kiwi que por llevar un fardo de 5 kilos de cocaína. Así que eh, todavía no sé cómo han llegado aquí los kiwis. Y para finalizar, eh, quiero proponer un cambio en una fábula, en un cuento. Uy, a ver. Sí, en el de Caperucita. ¿Por? Porque quiero que cuando llegue el momento en el que el lobo llega a ver a Caperucita. Bueno, Caperucita se haya se comido ya la abuela. Y, perdón, el lobo, se comió ya a la abuela y llega Caperucita y empiecen con la parte de «Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes?». Y dice el lobo «Son para verte mejor». Uh -huh. dice «Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes, abuelita?». Y dice «Son para oírte mejor». ¿Qué nos va a contar el cuento entero ahora? «Abuelita, ¿no?». «¿Eso parece?». «Abuelita, ¿y eso es kiwis?». Y dice el lobo «Son para cagarte mejor!». <risa> y entonces se la come... Y claro, sería una fábula en la que aprendes dos cosas. No, pero, <risa> qué es esto? Sí, porque, porque los kiwis todos sabemos que vas muy bien de vientre. Sí, sí. Y entonces aprendes dos cosas con esta fábula. Una, que confiar de la gente desconocida. Y otra, que hay, hay que comer fruta.
2: Así que... El kiwi, amigos.
6: <risa> 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 ¿Qué madre mía?
2: El kiwi, súper sano, no engorda, tiene el doble de vitamina C que una naranja... Y además eh, activa las defensas.
3: Tiene, Una... tiene el doble de vitamina C. Dos kiwis tienen cuatro veces más vitaminas. ¿Qué? que un, kiwi.
6: <risa> <risa> Una, un
3: aplauso para Fran Estrada. Vamos a tomarnos un pequeño respiro, un
2: pequeño descanso que falta nos hace después de esto. ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas? Escuchamos a los gijoneses Mauricios y el tema estampida. Esto es Desayuno Coliantes en RPA.
6: Sé que si estás lejos me voy de aquí ¿Cuántas veces me dijiste que lo podemos intentar? En algún lugar del norte nos podremos encontrar Sitios imposibles donde todo nos da igual. Sitios donde nadie nos diga lo que hay. Ay, ay, ay. Sitios que algún día podamos recordar. Dios que algún día podamos recordar.
5: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram. Desayuno con
2: Asturias suma cuatro restaurantes con un sol en la guía Repsol. Informa. Mec. Rubén Morillo.
4: Vamos allá. Son los restaurantes el Molín de Mingo en Cangas de Onís. También el Leo, el, el, el A ver si lo digo bien. ¿Cuál, cuál? El Eneor. Es que es difícil. el Eleonore. Eleonore en Castrillón. Madre, me cuesta. El Monte y Roble en La Pola. Que son los que se incorporan al listado de establecimientos que tienen al menos un sol. Pero hay que destacar los que mantienen tres soles que son los que más categoría tienen que son dos y son Casa Gerardo en Prendes y Casa Marcial en Arriondas y luego tenemos un montón de ellos que tienen dos también que son el Auga Casa Fermín el Corral del Indiano el Retiro la Huertona el Real Balneario y Regueiro y luego otro puñado de ellos que tienen solo un sol bueno, digo sol, solo un sol como si fuera poca cosa, pero ya el reconocimiento de un sol de Repsol, ojito. A, y Ya que a, mal a no broma. se come,
2: vamos. No, 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 que va, qué va. Y estos 13 establecimientos que tienen un sol son... Vamos allá.
4: Arvidel en Riva de Sella, Casuso en Oviedo, Casa Belarmino en Gozón, Casa Consuelo en Otur, Casa Pilar en Llanes, Casa Tatagullo en Avilés, Del Arco en Oviedo, Asador de Abel en Argüelles, Ferpel Gastronómico en Coaña, Huellumar en Riva de Sella, Gúnea en Castrillón La Pondala en Gijón y Mestura en Oviedo
2: Bueno, pasamos de hablar de de lo bien que se come en Asturias a hablar de Stephen Hawking como sabéis nos dejó hace unos años y con su marcha nos dejó un gran misterio que vamos a intentar desvelar con Nuria Mejías Buenos días Nuria
0: Así es, David. Y es que Stephen Hawking, como todos sabemos, dedicó su vida a tratar de resolver los misterios del universo. Pero tras su muerte, en 2018, dejó abierto un enigma que hasta ahora se ha resistido a cualquier tipo de explicación. Nos trasladamos a 1980. En este año, mientras intentaban formular una teoría del todo cosmológica, un conjunto de ecuaciones capaz de combinar la relatividad y la mecánica cuántica, Hawking y sus colegas usaron la pizarra quizás como una especie de distracción y la llenaron con una mezcla de ecuaciones a medio escribir. Desconcertantes juegos de palabras, dibujos y garabatos sin un significado aparente, entre otras cosas. Esta pizarra actualmente está en un museo y este mismo museo afirma que estará encantado de recibir a físicos y amigos de Hawking con la esperanza de que alguno de ellos pueda descifrar, aunque sea, en parte, los misteriosos garabatos. Por intentar lo que no sea, ¿verdad? Que tengáis un buen día. Gracias, Nuria
2: Mejías. Y ahora vamos a recibir con un fortísimo aplauso a nuestro experto en cine, al hombre que rescata películas olvidadas, su nombre... Miguel Ángel Muñiz, también conocido como... ¡Jimmy Pepín! ¡Hombre! ¡Un aplauso! ¡Bravo, Jimmy!
0: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
2: Rarezas del cine con Miguel Ángel Muñiz. Hoy tenemos eh, una película bastante, entre comillas, delicada. Solemos hablar de... De películas de acción, películas de comedia, películas de aventuras. Pero hoy nos toca eh, cambiar completamente de tercio con el filme Eden. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre. ¿Qué tal? Aquí tenemos un, un auténtico dramón protagonizado por una chica coreana. Cuéntanos.
7: Sí, a ver, esta película es interesante porque bueno, forma parte un poco de una corriente que hubo desde mediados de los 2000, diría yo más o menos, hasta mediados del pues, 2014-2015, ¿no? de la década siguiente, que son películas que tratan eh, sobre el tráfico de mujeres. ¿no? Eh, bueno, en general la trata de blancas, pero bueno, especialmente en colectivos más vulnerables como pueden ser eh, las mujeres latinas o las mujeres asiáticas. En este caso, bueno, pues la protagonista es una chica adolescente que trabaja en la zona más o menos de la frontera de Estados Unidos con, con México eh, en una tienda que tienen sus padres, y es, bueno, es una de ascendencia coreana. Como la, bueno, es curioso, porque es como la actriz protagonista, ¿no? Jimmy Chung. Sí, sí, sí. Y esta película, bueno, realmente es un vehículo de lucimiento para ella, también está de coprotagonista protagonista el hermano de Jeff Bridges, Bob Bridges, que bueno es más o menos también famoso, pero bueno no tanto como su hermano y bueno en este caso pues es esta chica eh, la, con un engaño de conocer a un chico así como muy agradable en un bar que sale, ella sale de fiesta un, un día con su amiga y conoce a un chico bueno pues lo típico no hay buen feeling y pum en el coche aparece otro coche eh, al lado del la secuestro la secuestran y, se la llevan, y ¿no? está durante, durante un periodo de unos pocos años, eh, bueno, pues dentro de un, una especie de instalaciones que parecen como un barracón militar, eh, junto a otras chicas, eh, bueno, pues ejerciendo la prostitución en diferentes clubes, la venden como mercancía. Y bueno, a partir de aquí, bueno, eh, la historia se vuelve menos convencional, entre comillas, ¿no? Porque a diferencia un poco de tener que sobrevivir o de escapar, ¿no? Que es lo típico, ¿no? De que haya una investigación policial que al final la acabe liberándola. Pues el personaje de, de, de Eden, bueno, que es el nombre que le dan, en, digamos como como prostituta, eh, se da cuenta de que puede conseguir salir adelante dentro de la infraestructura de, de este negocio, ¿no? De alguna manera. Y entonces va poco a poco progresando hasta que pasa de ser un pedazo de carne a llevar las cuentas del sitio, luego aprende a manipular de alguna manera a, los, a la gente que tiene por, por encima para intentar en un momento
2: dado poder salir eh, de, de esta situación, ¿no? Es decir, intenta medrar dentro de, de, de esa situación tan difícil que está viviendo.
7: Claro, lo que hace, que yo creo que es muy interesante, es en vez de ser una víctima de esa situación, coge las riendas y consigue darle la vuelta y, y ser, un, bueno, de alguna manera, su propia rescatadora, su propia heroína.
2: Pues ahí tenéis, una recomendación interesante, la película Eden del año 2012. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Te conocí en redes sociales, tu conexión la de Telecable. Subiste ayer fotos de comida y un gesto con la boca torcida. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la Compraste fin con mis seguidores, en Instagram tienes a montones. Te dejas la vida, en realidad ya no eres mi amiga Deja el Telegram, deja el Instagram, tanta red social te ha vuelto social No eres especial,
6: una chica más, muy convencional e incluso normal
2: Ahí estaba sonando uno de los grandes grupos pop rock que tenemos en Asturias... ...La Daniva y la canción Deja el Instagram. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es lunes 7 de marzo de 2022.
5: ¡Llego guapísimo!
2: Atención a esta noticia que es muy sorprendente. A ver, os explico para que no os liéis. Dos hermanas gemelas... Resulta que conocen a dos hermanos gemelos Vale Y cada una se casa con uno Maravilloso Dos ¿Sí? gemelas con dos gemelos Vale
3: Hoy creo que va a haber una especie de divertidos malentendidos en no, no, en no, esta no, relación No va
2: por ahí, no seas mal pensado Y tuvieron un bebé a la vez cada bebé, los, cada cuatro. Cada cada ¿Los cuatro? Cada pareja ¿Los cuatro, uno? Cada pareja ah. ¿A que son iguales los bebés? ¿Y Porque los bebés? gemelos de gemelos? Efectivamente, han salido idénticos ¿En serio? Idénticos, qué curioso esto, repito La, la genética nah,
3: Yo creo que, que tuvieron, una de las parejas tuvo gemelos y lo repartió puede Le ser, dijo, ¿eh? toma, que no, mm, no, no ser, nos apañamos con los dos Tomar repito, uno para vosotros
2: Dos gemelos, dos gemelas, se casan con dos gemelos Y los bebés salen idénticos Vamos a ampliar esta noticia con Bego del Toro Buenos días, Vego
1: Muy buenos días, David Pues así es las gemelas Brianna y Brittany, de 35 años, se casaron con los gemelos Josh y Jeremy y Saliers, de 37. Y ahora están presentando al mundo a sus bebés, que son tan similares genéticamente que los primos parecen más hermanos. Sí, según desvelan las parejas a Today, sí que les llaman gemelos. Por ejemplo, Tiet cumplió un año en enero y Jazz, quien cumplirá un año en abril, son hermanos genéticos. Y es que estamos ante un caso muy particular ya que nacieron de padres gemelos idénticos con menos de nueve meses de diferencia. Son los hijos de gemelos casados con gemelos, que tienen bebés al mismo tiempo. Y dado que los gemelos idénticos comparten el mismo ADN, los hijos de dos pares de gemelos idénticos son legalmente primos, pero genéticamente más similares a los hermanos. Estas dos parejas que comparten una página conjunta de Instagram... Publicaron el interesante hecho científico junto con una foto de los jóvenes uno al lado del otro. Ambas familias viven bajo un mismo techo en Virginia y administran juntas un lugar para celebrar bodas. Y es que a veces no hace falta beber mucho para ver doble. Y con este caso lo podemos confirmar. Un saludo a todos, liantes.
2: Continuamos en Desayuno coleantes en la Radio Autonómica de Asturias. Hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania que ha provocado un auténtico aluvión de noticias falsas, de fake news. Sobre todo con vídeos y fotografías porque estamos viendo vídeos de videojuegos, vídeos de películas, vídeos de un montón de cosas... Rubén Morillo, que no sí. tiene nada que ver con la guerra.
4: Sobre todo son eso. Eh, en los telediarios, incluso, en telediarios informativos, hemos visto imágenes de videojuegos como si fuesen pues, ataques reales, explosiones, que en realidad suelen ser accidentes que se produjeron años atrás, sobre todo explosiones y edificios de ruidos que han sido grabados pues, en 2015 en la explosión de una fábrica de gas, en, en una nave que tuvo un incendio y quedó derruida. Graban esas imágenes. Se quedan en las redes y la gente las rescata haciéndolas pasar, a día de hoy, por eh, una calle de Ucrania, por un momento después de un enfrentamiento entre tropas rusas y tropas ucranianas, en fin. Que mucho ojito con lo que nos creemos estos días y con lo que vemos en redes sociales, sobre todo. No solo vídeos y fotografías, sino también... Directamente fabricación de noticias falsas. Y atención, una de las
2: que vamos a destacar... Atención, vamos, vamos... Que habrá gente que no sepa de quién estamos hablando. A veces os ponen películas por la tele, de hecho ponen muchas. Este señor alto, engominado para atrás, que tiene coleta, que hace artes marciales, que parece así medio asiático... Steven Seagal... Sí. No debemos hablar de eso. Ella no es más que una criatura de Dios. Mire lo que ha traído el gato. ¿Cómo está? Bien. Debería haber oído a esto. Pues resulta que Steven Seagal es muy amigo de Putin. Eso es. ¿Y qué ha pasado? Claro, eh, jugando con esa amistad,
4: que muchos sabréis, que tienen fotografías juntos, decía que él apoyaba al pueblo ruso, pues jugando con, con esta cierta amistad que tiene el actor Steven Seagal con Vladimir Putin, el pasado lunes se publicó en redes sociales una noticia, una supuesta noticia, que publicaba la CNN, que mostraba a Steven Seagal vistiendo el uniforme de las Fuerzas Especiales con un arma en la mano. Y... Decía en el cuerpo de la noticia que las agencias de inteligencia de todo el mundo habían visto al actor estadounidense Steven Seagal entre las fuerzas especiales rusas situadas en los alrededores del aeródromo de Gostomel, cerca de Kiev, capturado por las tropas aerotransportadas rusas. Era lo que decía el cuerpo de la noticia. Es decir, que Steven Seagal había volado allí, a la frontera, para luchar con los rusos.
2: Pero evidentemente era el fotograma de una película, pues de, las,
4: de las suyas. Efectivamente, la fotografía que ilustraba esta noticia era una fotografía, un fotograma de una de las películas en las que Steven Seagal sale vestido como si fuera pues eso, directamente a la guerra y bueno, pues no ha durado mucho el engaño, a las pocas horas se desmintió todo esto y fue obra de un podcaster que buscaba algo de fama y se inventó esta noticia y fue él que incluso hizo el fotomontaje con la captura en la que se veía el logotipo de la CNN que afirmaba que se le había visto Oye, podemos hacer
3: un fotomontaje de David Hasselhoff con el coche fantástico y decir que está yendo allí a ayudar ¿no? a
2: ayudar pues sí, sí. o el equipo ¿a? también sí, 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 sí. Sí. tremendo amigos el mundo
1: a veces da señales de haberse vuelto loco
2: nos vamos regresamos mañana a las seis y media de la mañana Escuchamos a Sara Cangas y El Chalanero. Mañana más y mejor Rubén Morillo David Rionda Hasta mañana Hasta mañana Fran Estrada ¿Qué tal? ¿Qué pasa? No, buenos días Bienvenido nos... eh. no, no. Hola, ¿qué tal? <risa> <risa>
1: bueno, que nos vamos ya Ah, Vale, vale, vale,
3: venga Chao <risa> Que no te enteras, Contreras